parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Delta E. Nos encontramos, como siempre, en los estudios de Radio Leaf, que nos prestan el espacio para grabar este podcast. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios anteriores por parquefm.com, por iTunes, por SoundCloud o por su app favorita de podcast. Nos pueden encontrar en medium.com barra arroba Delta E, como Delta E Podcast en Twitter y en Facebook, y obviamente la red de Parque en parquefm.com o arroba parque-fm en Twitter. Exacto, y ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, sus críticas, las cosas que les gustaron, o a lo mejor las cosas que quieran escuchar en futuros episodios. Siempre estamos abiertos a sugerencias, y sobre todo por si no nos acaban las ideas, podemos empezar a robárselas a ustedes. <risa> es un buen método. <risa> hoy tenemos un invitado muy especial en Delta E, este podcast hoy es con invitado. Lo trajimos para hablar de algunas temáticas bastante interesantes que se desarrollan un poco de lo que es ser músico independiente hoy en día. Así que a mí no me van a escuchar, yo me voy a quedar calladito mientras Joe Fernández charla un ratito con M sobre cómo ser productivo en el mundo de la música independiente. Hola Joe, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal chicos? Gracias por la invitación. Eh, bueno, esperemos que salga algo lindo y que la gente se lleve alguna idea. Sí, esperemos que sí. Hoy en día hacen falta ideas y hacen falta métodos para ser un poquito más productivo como, como músico independiente. Creo que las tecnologías nos han llevado a un, a un punto donde, como charlábamos antes, con una computadora y un mouse podés hacer un tema que rompa las estadísticas y que tenga miles de millones de escuchas o que lo escuches solamente vos en tu casa. Pero la tecnología avanzada se ha hecho menos costosa, se ha hecho más disponible para el público y con una computadora y un mouse podemos hacer un gran tema. La problemática que viene ahora, que hey, Julián, puedes participar también, no va a haber problema, Mira, es man. cómo ser más productivo, más productivo creativamente, cómo no ser vago y achancharte y tirarte en la cama y al final no hacer nada. Y eso, aunque es cordobés, lo conocimos en Buenos Aires cuando viajamos y fuimos al Argen Live. Tuvimos que ir hasta Buenos Aires para conocer a un cordobés <risa> y nos gustó mucho su charla que dio sobre justamente esto, cómo ser más productivo a la hora de producir música electrónica. Música en general, pero electrónica porque es la temática de este podcast. De nuestro podcast. Entonces lo invitamos aquí para que nos cuente un poquito de qué se trata de esa charla y algunos métodos y trucos y cosas que podemos utilizar para mejorar nuestra productividad. Eh, bueno, yo lo que la, la charla que di en Buenos Aires hablaba de workflow, que uh -huh. básicamente, el, para los que no saben qué es el workflow, traducido de flujo de trabajo, que es, digamos, vos agarras un trabajo y los desmenuzas en procesos, en la gente que trabaja, 
en cómo lo va, va la información de un lado al otro y claro. en base a todo eso que vos tenés dentro de un trabajo X, lo organizás para que el trabajo sea más rápido. Uh -huh. claro. Ese es el workflow, digamos. La idea es no sentarte un día en tu escritorio con todos tus instrumentos. Bueno, no en un escritorio, yo tengo escritorio porque, de nuevo, no soy músico y <risa> tengo computadoras y libros. Yo también tengo escritorio. <risa> Pero, digo, la idea es no sentarte en tu, en tu, con todos tus instrumentos y decir, bueno, voy a hacer un disco y quedarte ahí paralizado por la enorme cantidad de trabajo que implica hacer un disco, sino justamente empezar a desarmar ese enorme proyecto que es, es que ser un disco, puede ser un show en vivo, puede ser un tema en particular, pero digo, ese proyecto empezar a desarmarlo en tareas sobre las que vos puedas ir completándolas paso a poco, paso, a paso y llegar al, al producto final. Claro, eso ahí habla una cosa que es muy importante que es el objetivo, digamos, cuando vos uh -huh. llegas al estudio, prendés la computadora y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Y eso te va a pasar todas las veces que vaya. Y si vos no tenés muy en claro qué vas a hacer, vas a perder el tiempo porque no, no tenés un objetivo final. Entonces es muy importante decir, bueno, quiero hacer un disco o quiero terminar un tema. Cualquier objetivo, por más chico que sea, está bueno porque nos da una línea para seguir derecho y cada vez que vamos al estudio tengamos algo para dónde ir y no perdernos en ese mar de información que son los instrumentos, los BCT, la computadora, claro. que colgas con el Facebook. Por ahí también tener un objetivo que sea alcanzable, como vos decís, hoy voy a terminar este tema, hoy voy a mezclar, hoy digamos, no decir hoy me voy a sentar y voy a componer el disco éxito número uno, no, paremos un poco, vamos por pasos. Claro, puede ser un objetivo como charlamos antes de empezar a grabar, a todos nos gustan los chiches, a ustedes les gustan más los instrumentos que a mí, pero a todos nos gustan los aparatitos nuevos, una compu, una tablet, la idea también, eso, el objetivo de ese día puede ser voy a aprender a manejar bien esta función de este instrumento, por ejemplo. Pero, de nuevo, es algo sobre lo que vos podés accionar y sobre lo que podés trazarte un pequeño mapa para llegar a, a esa meta. Claro, son muy importantes las limitaciones. Si tenés, dejas todo muy abierto, no sabes para dónde ir. En cambio, si decís, bueno, voy a hacer un disco con guitarra, eh, no sé, un bombo electrónico y un sintetizador y no meter más nada, esa ah. limitación te va a llevar a ir para adelante. Que si tenés todo el estudio de disposición y no sabes qué instrumento agarrar. Claro. Entonces cualquier tipo de limitación que vos te vayas poniendo a la hora de trabajar es buenísima para ir adelante. Claro. claro. Sí, sí. Como una anécdota, un músico que a mí me gustó mucho, Jean-Michel Jarre, cuando fue a sacar el primer disco que fue tan exitoso que fue Oxygen 1, tenía solamente ocho pistas para grabar, porque la tecnología permitía solamente ocho pistas. Entonces dijo, bueno, tengo ocho pistas, son nada más que ocho, no puedo meter otros instrumentos. Tenía una limitación bastante grande si uno lo piensa a que hoy en día podemos trabajar con 50 pistas simultáneas si queremos pero gracias a esas limitaciones tuvo que ponerse a ser creativo y a repensar recursos y vueltas para poder hacer música bajo esas limitaciones y bueno, sacó un, un discazo así que a veces está bueno estar un poco limitado te ayuda a desarrollar eh, la creatividad por otro lado que una, una forma de limitarnos que está buena es ponernos un horario o sea, no hace falta ser tan estructurado pero... Por lo menos decir, bueno, tal día mezclo, tal día compongo, tal día... Dividir bien los procesos, entonces vos cuando llegas un día, sabes qué proceso tenés que hacer. Y claro. no te pones a hacer todos juntos que no te va a salir ninguno. Claro, claro, no tenés que empezar de cero todos los días, sentarte a pensar qué hacer, claro. porque ahí se te va un montón de tiempo. Si vos te sentás todos los días y dices, bueno, a ver qué hago hoy, cómo puedo comer el día que perdiste un montón de tiempo y justamente la idea es aprovechar, quizás es el recurso más escaso de todos, que es el tiempo. Vos en tu charla, le vamos a, a explotar un poco con la charla de, de Workflow, porque la verdad que estuvo muy buena. Si mal no recuerdo, habías dividido en cuatro partes, ¿verdad? Cinco partes eran. Cinco partes. La primera era pensar el estudio como un instrumento gigante, digamos. Uh -huh. 
O sea, ya del vamos, pensar que vos cómo pongas las cosas en el estudio uh -huh. te va a dar una forma de trabajar que si le pones de otra, te va a dar otra. Claro. Inclusive a nivel sonoro. Ajá. Esa es como la primera cosa a tener en cuenta. El lugar y cómo conectamos las cosas. El setup va a determinar nuestra forma de trabajar. Claro. Y la idea es no tener que llegar todos los días y enchufar o reacomodar todo. De nuevo, para no perder tiempo en, en, en tareas por ahí menores, pero que sí son muy exigentes en cuanto claro, tiempo. Por ahí tuviste una idea y así quiero ir ya misma a plasmarla y no, perdés media hora hasta que terminas de acomodar, prender, limpiar, barrer, trabajar en un ambiente exclusivo, por lo menos a mí me pone de la cabeza. Igual que si está desorganizado, si el lugar, el espacio de trabajo está desorganizado, probablemente vos también en tu manera de trabajar estés desorganizado. Exactamente, es, ahí es muy importante tomar algo de la cocina que es el mise en place de los mm. elementos antes de, de cocinar, es tener todos los ingredientes. Claro. Si vos te pones a cocinar y no tenés todos los ingredientes, te va a pasar que si te va a estar quemando algo y tenés que cortar las papas, claro. no va a poder hacer las dos cosas. Lo mismo va a pasar en el estudio, entonces es muy importante tener todo conectado, ordenado y listo para bajar la idea, que la idea se nos va porque es muy claro. efímera. La tenés, como decís vos, cuando terminaste de conectar todo o buscaste el cable que no encontrabas, perdiste la idea. Claro, claro, claro. Exactamente. La organización y el orden por, del espacio de trabajo, como vos decías, es bastante importante. Claro, pero eso es de un trabajo previo, no lo vas a tener de la nada, digamos. Es algo que tenés que trabajarlo antes para claro. llegar a eso. O sea, un día le va a tener que dedicar a ordenar y a conectar todas las cosas y después otro día a mantener eso. Porque claro, en el movimiento del estudio también se mueven cosas. Uno tampoco tiene la super consola con todo, todo conectado. Entonces claro, por ahí claro. no tenés dos cables y tenés que mover el cable de un lado al otro. Claro. Que esté lo más organizado posible Por lo menos para empezar a trabajar Que eso también me parece que era uno de tus puntos Principalmente en Ableton Live Que hablabas de las plantillas De tener una plantilla dispuesta para Si voy a hacer una cosa, otra plantilla para hacer otra otra tarea Claro, justo el, el Ableton te permite digamos Tener templates para distintas cosas Que son personal, o sea, son personalizadas uh -huh. Depende de lo que vos, si vos tenés una banda con cinco tipos, y bueno, ya tenés un proyecto que tiene las cinco líneas para grabar cada uno, entonces no lo tenés que hacer cada vez que llega al estudio, ponerte Crear. a armar el proyecto de cinco pistas. Claro. Eso es llevado a todo, a DJ set, a proyectos para mezclar, para masterizar. Claro, claro. Para crear también, te podés inventar un, un template que sea para crear. Uh -huh. Muchos usan por estilo, bueno, hice un template de house y con eso uh -huh. hacen varios. Va a ser un disco en realidad con un template. Decimos delimitar. O sea, vos, si te delimitas, decís, bueno, me hago un template con estos instrumentos y con eso puedes hacer un disco tranquilamente. Claro, claro, claro. También ser organizado es eso, desde dentro de la computadora, que por ahí. Sí, es complicada la es computadora complicada. porque uno empieza a generar archivos y archivos y después con los nombres que. Es difícil poner, o sea, cuando, sobre todo cuando vos estás creando, que querés, digamos, bajar rápido la idea uh -huh. y después te quedaron todos los archivos con audio 1, audio 2, audio 3 y te querés matar después para editar. Claro. claro. Que si hubiera sido prolijo, después la edición es mucho más rápida. Claro. Entonces ahorras tiempo por un segundo que no pusiste el nombre, tardé claro. un, un montón de tiempo después. Después, editando. Audio final, audio final, final, audio recontra final, <risa> audio terminado, audio flojo, no. <risa> y al final no sabes cuál era. <risa> Una idea que me pareció muy simpática que le dice CGP Grey en uno de sus podcasts, un youtuber educacional que yo sigo con demasiada asiduidad, es ponerle a los distintos proyectos una especie de nombre clave. Entonces, si vos estás armando un tema que crees que se va a llamar, no sé, Viva la Radio, y pero al final no te gustó ese nombre porque es un nombre bastante malo, ¿vos qué le pones? Proyecto Radio o Proyecto Algo. Claro. Y después te queda ese nombre 
como ocupando el espacio, pero vos ya sabes que todos los archivos que tengan ese nombre corresponden a ese proyecto. Claro. Después le pones el nombre que vos quieras, al final, pero por lo menos para ir trabajando provisionalmente le pones eso. ¿No? Proyecto Blue Harvest, por ejemplo. Como sí, una palabra clave, digamos, para a unir todos los otros archivos a ese proyecto. Claro, bueno. que lo una que, que además en tu mente sea que lo que te permite aunar todos esos esos archivos o ese conjunto de carpetas. Claro, que también para uno mentalmente sea organizado, lo veo claro. que sea más organizado. Claro. Este es el proyecto tal cosa. Bueno, yo cuando, cuando trabajé en una agencia de publicidad resulta que pasaba un problema que nunca encontraban los archivos. Entonces decían, che, hay que sacar el aviso tal y nunca lo encontraban. <risa> yo dije, bueno, yo voy a hacer un un proyecto para los nombres, entonces todos les tienen que poner los, los nombres que yo diga, o sea, con un criterio. Claro. Si es volante, BTE, eso era volante. Que pongan, tengan la fecha, que tengan el nombre de, no sé, la marca, claro. el volante. Y entonces después era mucho más fácil encontrar el, el archivo que estaban buscando, que tenía que salir, ¿no? Obviamente. Claro, si <risa> perdés media hora, una hora, dos horas buscando un archivo hasta saber dónde está, más en un grupo de trabajo, de gente, digamos, como vos decís. Por eso ahora el, los sistemas operativos Mac lo tienen hace muchos años, y Windows 10 lo ha incorporado, es la búsqueda en las carpetas, que con el Finder en Mac o tecla de Windows Q en Windows, uh -huh. y está muy bueno, si vos tenés todos tus archivos más o menos ordenados y te acordás del nombre, tipeas dos o tres letras y ya te salen todos los que coinciden con eso. Entonces, si vos tenés eso en mente, decís, necesito el volante de tal cosa, pones ese código, BTE y la marca, y tú te van a aparecer todos los que tengan que ver con eso. Y eso es un atajo, un life hack, digamos. Sí. Tam también hay uno que en la Mac que vos le puedes poner un color al archivo. Ah. Y después lo buscas por color, todos los archivos verdes, claro. todos los archivos rojos. Buenísimo. Eso está buenísimo, visualmente ayuda mucho. Me acuerdo que fue algo que insiste hincapié en la charla del Argen Live, el tema de nombrar bien las cosas. <risa> y es fundamental para la búsqueda de después, digamos. Claro. Y, los, y también, bueno, había hablado un poco de los códigos de colores dentro del programa. Si tenés un código de color, te va a ayudar, de alguna forma te va a ayudar. Uh -huh. Claro, claro. Que dividir grupos de instrumentos por colores y cosas así. Exactamente. Claro. También una cosa... O por ejemplo, vos tenés que... Grabaste unas voces y sabes que las tenés que comprimir al otro día o editar. Todo lo que editas lo ponés en amarillo. Entonces vos mm. sabés que si claro, está en amarillo claro. es porque lo tenés que editar. Claro, claro. Y lo que está en verde es porque ya está listo claro. y no tenés que tocarlo. Y no voy a seguir trabajando en lo mismo. Otra cosa que hacía con los archivos es, por ejemplo, cuando estoy trabajando en un proyecto y le voy a hacer un cambio grande, voy a dar un paso grande, como pasar, no sé, todas las notas mini audio o cambiar el arreglo totalmente... O sea, lo voy grabando como versión 1, 2, 3. Cuando voy a hacer un cambio grande, de nuevo, la versión 4 y al lado le puedo poner un recordatorio de algo, por qué fue el cambio. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, eh, puse todo audio o cambié el arreglo o probé este BST, le pongo algo además del nombre para saber. Uh -huh. ¿Qué cambio le hiciste? Claro, qué eh? cambio y que puedo volver atrás también, ¿no? Uh -huh. si, si después no me gustó, puedo volver atrás tranquilamente. Claro, un paso importante también, porque por ahí haces un cambio y no te gusta y lo guardaste encima del mismo archivo que tenías antes. Exactamente. Otra cosa que a mí me gusta organizar y me pone también de la cabeza cuando viste vas a alguna charla o algo y alguien enchufa su computadora y sale en el proyector al escritorio y es un quilombo de cosas. Y hay fotos desde la familia, el perro, las carpetas con la música, los BSTs ahí sueltos. A, a mí eso, por ejemplo, no me gusta, me parece súper desorganizado. Más para alguien, en, creo que en mi caso y en el tuyo también, que usa mucho la computadora también para componer música. Ver un escritorio así súper desorganizado y cargado... No sé, sí, no es como más complicado para trabajar, pero claro. también 
entiendo la gente que trabaja como en un desorden, digamos, por decirlo. Yo soy medio para los dos lados. <risa> un poco y un Porque poco. la creatividad también está en el desorden. Si vos tenés todo ordenado, también te va a salir todo igual. Te va a salir una máquina de hacer chorizo siempre igual. En cambio, si haces algunos movimientos diferentes, va a salir cosas nuevas. Uh -huh. Claro. Y hay veces que, digamos, el, el flujo creativo te lleva a que haya un desorden. Claro, Entonces sí, está sí. donde, bueno, vas otro día y decís, no, che, miré el desorden que dejé ayer. Bueno, <risa> Vamos luego, a un claro, poco. como un poco. Claro, bien, bien. O sea que el primer paso, llamémosle, de estos cinco que nombrabas al principio, sería como mantener un cierto orden y organización, tanto en el estudio, el lugar físico de trabajo, como dentro de la computadora, en este caso, eh, en cuanto a carpetas y nombrar cosas. Sería como sí, un primer paso. o sea, es pensar el estudio como un instrumento entero y dentro uh -huh. de ese eh, instrumento entero ver cómo lo ordenamos para nuestra forma de trabajar, que puede ser dif muy diferente de un claro. músico a otro, ¿no? Sí, sí. sí, sí Por sí. ejemplo, yo hace un tiempo que no, no compongo más que agarro la guitarra y digo, bueno, voy a hacer un tema y hago los acordes en la guitarra y después digo, voy y lo grabo. Uh -huh. Sino que directamente prendo la computadora y digo, grabo lo que salga y después edito y hago algo con eso. Claro. Entonces la forma de componer es diferente en ese caso. Claro. Pero otro tal vez no. Otro no que tiene que saber tiene... todo en el piano para después ir y grabarlo entero. Claro. Son formas, digamos. Sí, u otro agarra pedacitos de samples y con eso va haciendo un tema. La música electrónica tiene esto que hay infinitas posibilidades de cómo hacer música, como vos decís, de sentarte en un piano, agarrar una guitarra o con un BST directamente tocando en el teclado de la compu. Exactamente, me, me hiciste acordar que también algo importante, digamos, de pensar el, el estudio como un instrumento entero, es que cualquier cosa que hace sonido puede ser un instrumento. Uh -huh. O sea, si vos chupás el mate y lo grabás, va bien, suena y es algo que puede ser música. Claro, claro. entiendo. Eso está muy bueno, digamos, que es un paradigma, porque mucha gente piensa en la computadora como que no fuera un instrumento, y en realidad sí. es un instrumento que... No solo un instrumento, sino que es muy difícil porque uno tiene que personalizar un montón para que tenga tu carácter, tu personalidad. Sí. Es como un instrumento frío, digamos, y vos le vas dando forma. Sí. Puede ser un instrumento y puede ser todos los instrumentos a la vez, digamos. Claro. Es una cosa muy, muy plástica, si se quiere. Uh -huh. Entonces tenés que ponerle ese toque personal que puede ser el caos en el escritorio, aunque eh, a mí también me, me, me desalinea un poco los chakras, si se quiere, pero eh, es lo que decía Rob, por ahí vos tenés un estudio muy ordenado y tu computadora es un caos, pero es donde vos largas todas las cosas que se te vienen a la cabeza y después lo vas ordenando por afuera. Es muy interesante pensar eso de la computadora, el estudio como un instrumento y además la computadora como un instrumento dentro del instrumento y cómo se empieza a... ¿Cómo pueden ir compatibilizándose de esas distintas maneras de trabajar en ese en, en esa conjunción de, de elementos? Uh -huh. Incluso podés tener... Bueno, yo tengo comput tres computadoras diferentes porque cada una cumple una función diferente dentro del mismo proceso de hacer música. Para mí es súper necesario tener diferencia de la computadora con la que solamente compongo, de la computadora con la que subo los temas a internet, de la computadora con la cual edito. Claro. Porque cada eso, ¿eh? una es una estación de trabajo diferente y, y hasta tienen distintos... Sistemas operativos. O sea, está bueno porque es una forma de separar los procesos. Vos sí, directamente claro. con cada... Los separás en computadoras de los sí. procesos, digamos. Que está bueno. Sí, sí, sí. Porque si vos estás en la misma computadora es más difícil. Porque vos, al estar haciendo todo en la misma, no, te, o sea, te podés Es más equivocar. difícil separar lo que estás haciendo. Y decir, bueno, mientras masterizo esto, voy a chequear a ver qué dijeron en Facebook. Y ya claro. está, eso claro. te fue la tarde. Por eso mucha gente cuando masteriza o mezcla... Lo hace en otro programa, en un programa grabado y después uh -huh. masterizar o editar claro. lo hace en otro para separar el proceso, digamos. Claro. 
también se puede ir haciendo un poco y un poco al mismo tiempo, vas mezclando medidas que vas componiendo, pero a mí me gusta tener los procesos separados, especialmente lo que tiene que ver con internet y sin internet, porque creo que internet es una gran herramienta, pero también te puede ser una gran eh, dificultad. Entraste a buscar cómo usar tal BST y te fuiste por las ramas y terminaste viendo cómo comprarte un modular que te llena toda la pared. Y que Podría encima no te alcanza la plata. Claro. claro. <risa> encima nunca vas a tener el dinero, pero lo estás viendo. Es una gran herramienta y una gran herramienta de procrastinación también. Entonces, claro. De doble filo. Hace un ratito ya que estamos charlando y nos pasamos del primer punto que había preparado Joe. Así que si quieren podemos avanzar. Sí, dale. No, no, es para ordenar un poco esta charla sobre el orden. Sí, no, no hace falta en realidad que sean puntos, sino son ítems que... Claro, a que, tener en cuenta. Exactamente. Separar los procesos, digamos el ítem número dos, pero no, no interesa. Sigamos. Qué bien. <risa> ya lo charlamos además. Y lo estamos aplicando. Claro, después los horarios es otro tema que nos va a dar un objetivo, digamos ese otro tema que es que es clave, que también lo charlamos, porque también es difícil separar los ítems porque, porque está todo junto, ¿no? O claro. sea, va todo parte del, del trabajo, es uno solo, en realidad, que tiene un montón de cosas más chicas. Claro, claro. claro. Otra cosa que es interesante pensar es, como, como a mí me pasa que me sirve presuponer cuánto me va a tomar cada tarea y entonces ir armando el día, el, el cronograma de trabajo de acuerdo a eso. Por ahí sé que tengo una reunión a las 2 de la tarde y no puedo sentarme a hacer algo que me va a tomar cuatro horas porque tengo que parar el medio para no sé, juntar las cosas e irme, entonces tengo que hacer tareas por ahí más chicas y acomodar la semana de esa manera, uh -huh. pensando cuánto tiempo me puede, me puede llegar a tomar cada tarea. Y otra cosa es dedicarle un buen tiempo a cada tarea, no pensar esto lo hago en 20 minutos, porque por ahí no son 20 minutos, por ahí es algo que uno piensa que le toma 20 minutos, pero después termina tomando 40, no, porque vos no te das cuenta de efectivamente cuánto tiempo te lleva. Yo empecé a usar una aplicación para algunas cosas que me uh -huh. que yo le doy play cuando, cuando empiezo una tarea y le doy stop cuando termino o cuando hago una pausa y me las empieza a agrupar. Se llama Toggle la aplicación. Y está uh -huh. buena porque yo de repente cuando escuchamos el podcast antes de subirlo y armamos las, las notas para acompañar el episodio y vamos haciendo como alguna tarea de, de limpieza, yo digo, bueno, en total el episodio dura 20 minutos, esto en 25 lo terminé. Y ha habido episodios que me han llevado poco más de 40, porque claro, yo en mi cabeza me imagino, esto escribo y, y lo mando, pero no, me tengo que parar, buscar en internet, asegurarme que funcione el link, pensar la, la descripción, digo, todo lleva un, por ahí siempre un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, por eso es importante, digamos, acelerar la producción, ver todas las cosas que te pueden ayudar a vos claro. a achicar el tiempo de una tarea. Claro. Por ejemplo, a vos el programa ese te sirvió para organizarte de una forma y llegar en tiempo a las tareas que tenés que hacer. Sí, para saber en qué se me va el tiempo, porque vos de repente, me imagino que les pasa a ustedes también, son las 8 de la noche y decís, bueno, ¿qué hice todo el día? Y de repente tengo un registro ahí con, con las cosas que hice. Hay una teoría que es conocida, ¿no? que es el 80-20, sí. que vos cuando tenés que hacer algo, en realidad haciendo el 20% ya terminás todo. Uh -huh. Pero y el S80 es el que uno se pierde, te va a preparar un café, te hace un mate, sí. chequea el Facebook, responde los mensajes del teléfono y te olvidaste de hacer la tarea que realmente estás haciendo. Efect Exactamente. Claro. Por eso es importante eso de focalizarse. Y de, bueno, a estos 40 minutos les voy a... Está el método Pomodoro, justamente porque los se llaman por los relojes de cocina y tienen forma de tomate. Sí. Entonces vos le pones 40 minutos para una tarea y cuando terminas esos 40 minutos te puedes levantar a hacerte el café. Pero durante esos 40 minutos estoy sentado con el traste en la silla haciendo esa tarea. Esa tarea en claro, punto, yo, punto. yo, por ejemplo, me pongo horarios así con recreos. Claro. Voy poniendo una hora, me, una hora, media hora de recreo, una hora, media hora. Claro. Sobre todo en el audio, además es importante dejar el espacio porque vos 
te cansás del oído, entonces uh -huh. si está para algunas cosas, para componer no, no, pero para mezclar o masterizar, si estás tres horas mezclando, claro. ya te cansaste el oído, no haces nada bien. Entonces, esa hora, digamos, sé que la aprovecho al máximo y cuando termino, un, un recreo. Un recreo. Claro, exactamente. Acomodar los horarios también de acuerdo a cómo uno puede. Yo, llegas a trabajar a tal hora y tenés, sabes que necesitas una hora de descanso y después recién podés arrancar. Uh -huh. O te gusta más trabajar de noche y, y tenés que acomodarte para trabajar desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. A mí me sirve ponerme horarios como si fuera a trabajar también. Es decir, bueno, voy a la oficina a trabajar, eh, a hacer música. Entonces, necesito cuatro horas porque tengo que terminar este tema. Bueno, voy a trabajar de tal hora a tal hora. Eso también es importante. Pensar que uno está trabajando también. Por pero más de que te gustas. Trabajando. Sí, pero trabajando en este sentido de oficina que claro. yo digo, que tenés un horario de entrada y un horario de salida. Claro. De 9 a 5. Claro. Algo un poco así. más frío que lo artístico, pero hace falta. Por una cuestión de organización, más que nada. Después ahí adentro sos, sos artista y bohemio y, y pensamos en planetas y en el espacio. Pero pensamos en planetas y en el espacio de 9 a 5. Claro. Claro. Después nos vamos a ver cosmos. Claro. Pero la nueva, ¿eh? Ah, yo no estoy tan seguro ahí. Pero podemos charlar. Yo soy muy fan de Seigan, entonces ¿Ah, no. ¿sí? Me cuesta mucho. Lo charlamos el otro día con uno de los chicos de, de acá. Neil de Grass Tyson me inspira mucha admiración. Pero no, no es Seigan. Nunca va a ser Seigan. No, pero tiene información más actualizada. Ah, eso sí. Eso sí. Sabe más cosas que Seigan no sabía en su momento. Bueno, vamos a ir con... No sé si, si te, el, habías dicho cinco, tenemos, habíamos llegado al sí. tercero. ahí te los digo, mira eh, O sea, la primera es pensar el estudio como un instrumento, después separar los procesos de dos, uh -huh. tres, ponerse horario o un objetivo, digamos, por día, como para llegar y hacer algo claro, uh -huh. que eso es el, el típico ejemplo del gimnasio. Vos vas al gimnasio y tenés una, una lista de los ejercicios que tenés que hacer, no es que vos llegás y mirás las máquinas y decís, quiero esta. Claro. No, vos tenés que tener un plan, digamos, para accionar después. Otro punto es acelerar la edición, ver todas las cosas que nosotros podemos hacer para acelerar la edición. Esto hablando ya más dentro del estudio y el trabajo de audio, ¿no? Uh -huh. Todas las cosas que podemos hacer para acelerar la edición, que ahí hablamos también de un trabajo previo, ¿no? O claro. sea, uh -huh. no es algo que lo hago también en el momento que lo estoy haciendo, sino que pienso más adelante, y bueno, voy a armar un template de música tal, voy a armar tal cosa, es algo que lo pensaba futuro y después te da el resultado. Que es lo que vos decías en el primer punto, que también tiene que ver la mise en place, digamos, de preparar todos los ingredientes, dejarte todo listo para llegar y, claro. y trabajar. De eso, por después ahí puedes... eso te va a permitir fluir, digamos, que vos hayas trabajado antes, te va a permitir claro. que vos puedas ir más rápido Una en el buena momento preparación. que estás crea creando, digamos. Claro. Si yo estoy creando y digo, bueno, quiero un bajo, y estoy cuatro horas buscando bajo porque no encuentro uno que me gusta... Se te fue el claro, ideal. Claro, cuatro horas buscando un bajo y no grabé nada. Claro. En cambio, si yo antes hice un proceso previo de selección uh -huh. y ya tengo un par que me gustan, puedo salir andando más rápido. De última, después lo puedo cambiar de nuevo. Claro. En un proceso más adelante. Que ahí también es cuando, o sea, digamos, vos decías, por ejemplo, lo de mezclar. Sí. Que a veces que mezclas y, y componés al mismo tiempo. O sea, un arma de doble filo, porque estás mezclando sí. dos procesos. Claro. Que es mezclar y componer. Yo al principio lo hacía junto y después me di cuenta que era que perdía, al final me terminaba mezclando y, y la composición la dejaba un poco claro. de lado. Entonces, sí lo hago, pero medio rústico, digamos. Claro. Sí, ajustar un par de volúmenes, claro. y así esto le pondría un poquito de reverb y ya está, a, a eso me refiero. Claro, algunas cositas así chiquitas, claro. sí, las mezclas rápido, pero que no te quite, digamos, el, el trabajo creativo que estás haciendo y que querés bajar. Uh -huh. claro. Una mezcla chiquita, pero sabes que después que terminaste el arreglo, lo vas a ver de nuevo con otros ojos, o lo he ido descansado y decir, bueno, ahora sí... Claro. 
Lo mezclo. Lo mezclo, exacto. Yo una cosa que agregaría a lo mejor es por ahí, en esto de ponerse horarios y decir, bueno, el objetivo va a ser este. Por ahí también a la hora de, de, de componer creativamente no hay que esperar el momento en que te bajó la idea y decir, bueno, ya voy y la hago. Entonces, no, hoy... Mi, el trabajo de hoy va a ser que me salga una idea creativa, por ahí hay que forzarlo un poco, digamos, que la creatividad me encuentre siempre trabajando y ¿cómo es? que la inspiración me encuentre siempre trabajando también está bueno ponerse un horario o sea, decir, hoy voy a hacer eso no estar esperando siempre, uy que me baje la idea y después de ahí voy y, y lo hago. Y sí, uno no encara diciendo, ahora hago el mejor tema en un mundo, no, vos vas a decir, bueno, ahora tiro algo y vemos que sale Claro. Pero los escritores siempre dicen que te hace falta un buen, mal primer borrador. Entonces vos escribís lo primero que te viene a la cabeza y después vas a tener tiempo de editarlo, pulirlo, acomodarlo, fijarte qué ideas te gustan o qué tramas te gustan. Pero eso, estar trabajando. Uh -huh. Yo me acuerdo Aaron Sorkin, el, el guionista que escribe películas de Hollywood y muchas series, muy famoso. Él en una época de su vida estaba escribiendo dos series a la vez. Y el tipo decía, yo sé que muchas veces no escribía la mejor idea del mundo. Además tenía un, un, un problema que tenía que entregar un guión todas las semanas, entonces lo corría el tiempo. Él dice, yo sé que no estaba haciendo el mejor trabajo de mi vida, pero tenía que sentarme y laburar y después lo iba a corregir. Después lo iba a acomodar, después venían los otros escritores y lo íbamos a pulir un poco más. Pero era claro. eso de sentarse y lo que decía M. Tiene que salir algo. Ahí tiraste un puntito que quiero rescatar del escritor que hacía dos libros al mismo tiempo. Que eso está bueno también para la música, hmm. es trabajar dos temas al mismo tiempo. Porque a veces que te trabas en uno y no sabes cómo seguirlo, entonces tenés otro claro. para refrescarte y, digamos, olvidarte un rato del anterior y seguir adelante y no trabarte ahí en algo que no podés que terminar no de componer. Claro. Sí, está, está bueno eso, para tenerlo en cuenta. El pánico del pentagrama vacío será para los músicos. <risa> sí, igual la tecnología ahora sí. ayuda muchísimo porque sí. la verdad que dicen que la música electrónica, muchos dicen que es apretar un botón y ya está, uh -huh. y no es así... Pero también puede ser así, digamos. La computadora, claro. la verdad, que te da muchísimas herramientas de, de composición. y claro. Voy a apretar un botón y puede salir algo, en realidad. Claro. claro, claro. Un último punto que me gustaría rescatar, que tiene un poco que ver, no lo dijiste en la charla del Argen Live, pero lo venimos charlando antes, es un poco la organización a la hora de producir fechas o de salir a tocar en vivo. Algunas cosas que hay que tener en cuenta, desde el armar la mochila y que no me falte ningún cable, hasta... Llegar al lugar y ver qué, qué tipo de sonido hay, cómo es, cómo funciona. Creo que hay algunos tips o pequeños consejos que se pueden decir también respecto a eso, que ya tiene que ver con un trabajo no dentro del estudio, sino de salir a mostrar a tu música afuera, digamos. Y lo ideal antes de salir a tocar es ir al lugar, en realidad. Uh -huh. Sí o sí está bueno ir al lugar porque vos en el lugar ves dónde te vas a ubicar, claro. ves qué fichas tiene para conectarte, ¿no? que llegué y te desasumas que hay una ficha que no la tenés y no, no te puedes conectar en el PA. Los dueños de esos lugares que por ahí no saben tanto y dicen, no, vení, toca. Y no saben que vos necesitas determinada tecnología para poder llevar a cabo lo que tienes que hacer. Claro. Sí. Entonces está bueno ir al lugar, conocerlo. Otra media nerd es llevar la listita con las cosas que llevaste y cuando te volvés, cargarlas y, y tacharlas, le damos la que... Sí, sí, más si tenés un set complejo, como a veces me pasa a mí, que no es solamente la computadora, la computadora, la placa de sonido, tal cinta, tal controlador, tal otro controlador, cinco cables diferentes con fichas diferentes, porque a vos te hacen falta más los repuestos de esos cables, por si alguno de esos cables te claro. llega a fallar. Tener una li llevar una lista es fundamental y es súper importante, porque por ahí capaz que te queda cerca de tu casa, pero por ahí no, te fuiste, no sé, de Córdoba a Buenos Aires a tocar, y no puedes llegar a Buenos Aires y que te falte un cable. ¿Qué haces? Por eso... <risa> Está bueno, hay un montón de aplicaciones de 
productividad que le llaman, que te uh -huh. sirve justamente para tener, que vos no tengas que tener en tu cabeza las ideas, que no tengas que tener en tu cabeza la lista de cosas para hacer, que no tengas que tener en tu cabeza todas estas desglose de las tareas que te hacen falta. Entonces, a mí me gusta usar una que se llama Todoist, en la cual cada uno de los trabajos que tengo que hacer es un proyecto y cada uno de esos proyectos tiene su tarea uh -huh. y tiene su subproyecto. Incluso esta lista puede estar ahí, entonces vos decís, bueno, tengo que confeccionar la lista, puede ser una tarea. Porque claro. vos por ahí decís, uy, tendría que armar la lista. Y después te olvidaste. Sí, sí. Entonces voy, me siento, eh, le pones en el teléfono o en la compu o qué sé yo, a armar la lista. Y después armas la lista y tachas la tarea, te dan un premio por, por productividad. <risa> o vos mismo. Pero digo, hay un montón de herramientas que sirven también para que vos no tengas que tener estas cosas en la cabeza sí. y que puedas dedicar tu, tu, tu mente a hacer la, a, al proceso creativo y dejar todas estas tareas para las computadoras que, que sean ellas las que te recuerde y no que vos las tengas que tener en la cabeza. Claro. Incluso puedes tener plantillas de cosas para salir a tocar. Voy a salir a tocar con este set, tengo que llevar estas cosas. Y ya lo tenés hecho, no tenés que claro. hacerlo cada vez que vas a salir a tocar. Mucha gente que toca trata, digamos, de, por ejemplo, tienen una mail y dice bueno, quiero que me entre todo acá, saco la tapa y ya está todo armado. Uh -huh. Claro. Como es el ideal, el sueño, vos de, ah, levantar la tapa y estás tocando. Tenés todo conectado, pero bueno... Es, es difícil a veces porque vos tenés un setup que es complicado, no entra en el ambil o sí, 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 un montón claro. de cosas, pero ese sería el ideal, digamos, tratar de apuntar a que vos llegás y armar lo menos posible. Uh -huh. Sí, tener una prueba de sonido siempre yo diría como fundamental, si no la hay, decir, eh, dale, déjame probar cinco minutitos antes como para saber cómo se escucha, eh, es muy importante y lo que decís vos también, conocer el lugar antes de, de tocar también es fundamental. Y otra cosa que está bueno también es antes de ir a tocar un lugar es digamos ensayarlo en el estudio como si estuvieras tocando en el lugar o sea conectar todo uh -huh. como si estuvieras tocando porque vos por ahí en el estudio tenés conectado de una forma pero después cuando vas al vivo llevas menos cosas o las conectas de otra forma claro entonces está bueno digamos un ensayo con la <coughs> tenerlo exactamente por ejemplo Dan Freeman nos hablaba decía hasta la, hasta la altura de la mesa es importante uh -huh. claro. porque sí. vos vas a un lugar y después la mesa es distinta te queda un controlador acá el otro en otro y, y no podés tocar cómodo claro. sí, sí. entonces tratar siempre de ensayarlo cómo lo vas a tocar después claro, claro idealmente todos vamos a llevar queremos llevar nuestra propia mesa de la, siempre la misma altura <risa> y nuestro ingeniero que la ponga antes pero bueno no se puede hacer eso por el momento <risa> el escritorio que sea tanto para cuando estás sentado, cuando estás parado, con todos los pies de teclado, claro, todo. ¿no? Todo viene cómodo. <risas> Contanos, Joe, ¿qué andas haciendo de tu vida musicalmente últimamente? Bueno, acabo de sacar un EP de tres temas, uh -huh. pero ahora ya estoy en otra cosa. Es como que cuando ya saco algo, ya me olvidé de lo que saque, si no es algo que lo dejo ir y ya está. Uh -huh. Y ahora estoy tratando de hacer un template que son seis, te seis tracks. O sea, un set en blanco, seis tracks sin nada y lupearme en los seis y romper todo y ver qué sale. <risa> muy experimental. Muy, muy experimental y con mucha programación random, o sea, mucho que aprieto botones y pasan cosas random todo el tiempo. Entonces, es peligroso porque puede salir algo muy lindo o algo muy feo porque es random, pero bueno, claro, ese claro. es el riesgo, digamos, de que sea de esa forma. Que bueno, tu idea es salir a tocar, mostrarlo en algún lado. No, mi idea creo que va a ser grabar algo, grabar uh -huh. un disco de esa forma, digamos. Porque es muy complejo llevarlo porque es todas las cosas que tengo conectadas en el estudio que llevarlo al vivo se me complica. Claro, y en el vivo darle play y que se reproduzca lo random, que ya pierde un poco el chiste de lo random original. Claro, porque va a ser diferente, claro. además. <risa> Pero bueno, es así, tenés que entender que si usas random es así. Claro. De hecho, claro. muchas veces trabajo un tema y el tema tiene una parte que es random, entonces cada vez que lo reproduzco es diferente. 
Y claro. bueno, te la tenés que, te tenés que bancar eso, digamos. Claro, hay que remarla de ahí. <risa> bueno, pero esa es la parte interesante también, el juego que tiene, que tiene la música, un poco parecido a lo que contabas, que vos decís Dan Freeman, que hacía también, quería hacer algo así parecido con esto de la música generativa, que fueran pasando cosas que él no necesariamente las estaba planeando. Claro, exactamente, es como una contestación de la máquina que te devuelve claro. algo, que vos decís, bueno, capaz que te dispara algo, capaz que no. Pero tenés un feedback, digamos, de la máquina, uh -huh. que si tocas solo no tenés nadie que te dé nada. Entonces la, ese recurso está muy bueno. Uh -huh. claro. Justo ahora estoy probando un sintetizador en el iPad que tiene unas funciones random y me tiene, me tiene <risa> perdido en el... No sabes con qué te sale. Todo el tiempo alguno, está buenísimo. Qué bueno. Qué copado. ¿Cómo se llama? La, el, eh, la app? Synthetizer. Synthetizer. Sí, con X empieza. Bueno, ya lo voy a buscar y, y, y vamos a probarlo. Dale. Bueno, ahora sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Joe, por haber venido, por contarnos todo esto y por haberte tomado el tiempo de venir hasta el estudio. Esperemos que les haya gustado este episodio de Delta E. Recuerden que pueden escuchar todos los, los anteriores en su app favorita de podcast o en parquefm.com. Gracias, chicos.